0: 这只小船即将载着你来往于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀，台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见你之宝岛少年游。我是文学摆
1: 渡人杨逸晨
2: 。我是文学求知者侯以梅
1: 。我是文学紧听者 Simon。
0: 宝岛少年游，
2: 一半儿新船，
0: 一半儿酒。各位听众好，欢迎你收听《宝岛少年游》。今天我们第一个单元是读《红楼梦》，学
1: 台湾俗语。哇，老师啊，这是一个非常特别的单元哎！我实在很难想象哦，就是《红楼梦》这个文学作品啊，怎么会跟台湾俗语结合在一起呢？嗯，这个问题呢，
0: 其实大家都很好奇，嗯,嗯
1: 哼
0: ，因为呢，《红楼梦》啊，它漂洋过海来到台湾，丰富了台湾的文化。可是到目前为止呢，还没有人把它跟在地的台湾文化做结合，嗯哼，嗯哼所以呢，我想朝这方面去努力、嗯、啊，我想要做一个有台湾味的《红楼梦、嗯》啊，所以就先从台湾俗语
1: 开始。哦，那逸晨老师啊。可以先给我们说明一下俗语是什么呢？嗯，这什
0: 么是俗语呢？简单的说呢，就是呃，我们的祖先啊、呃，当然已经没有办法确定是哪一位了哦、嗯。他们呢，在生活当中啊，发生了某些事情，于是呢，就会有喜怒哀惧爱恶欲等等等等各种的情绪。于、嗯、是呢，就创作出一句话。那因为这句话呢，哦嗯、能够把当下的情绪呢、嗯、精准地表达出来、嗯，所以大家呢就开始沿用
1: 了。哦，所以诶，一、欸、晨老师啊，今天要为我们介绍的台湾俗语是哪一句呢？嗯，就广义的俗语来说呢，其实歇后语啊、哦
0: ，它也算是其中的一种。嗯哼。可是什么叫做歇后语呢？它可以分成两个部分、嗯，前半部呢、嗯、是比喻。嗯后半部呢，则是说明它的真正的主旨、嗯。那我今天呢，我想先跟大家呢来个特别的、哦，今天是我们的第一集节目嘛，哦，嗯、我想要跟大家介绍一句歇后语。好，它叫做“嘎波有加进银行会怎么样呢？”登秋楼
1: 。哦，那我了解了哈、哦，嘎波有加进银行，这是一个比喻嘛。嗯，后面的登秋楼才是真正的主旨喽。对啊、哦
0: ，这句歇后语呢，是我根据《红楼梦》的情节啊、哦，再结合台南的安平去创作出来的。所以这句歇后语呢，是我自己创作出来的
1: 哦。所以今天应该是学歇后语来读《红楼梦》的对，没错。然后那这句歇后语的。故事
0: 背景是什么呢？嗯，这个背景的故事呢，就是贾宝玉呢，他是《红楼梦》的第一男主角。嗯哼，哦、呃，他在满周岁的时候，家人呢为他举办抓周的仪式。嗯哼，啊、哦，他爸爸呢为了要测试他将来的志向是什么，就在桌上呢摆满了各类的物品，应有尽有。嗯比如说呢，笔墨纸砚啊，如果如果去拿笔墨纸砚的话，可能将来就是读书人。嗯，好、哦。对，那算盘可能就是商人。嗯啊、是的，鸡腿啊、嗯哦，就是一辈子不愁吃穿。嗯、哼那如果是官印的话呢，就是会做官。嗯、哦、哼。可是贾宝玉呢，他什么都不好抓，他竟然抓什么？你知道吗？他抓的是啊，啊收纳脂粉钗环的盒子。哦，可见呢，嗯、他对胭脂呢是情有独钟的
1: 。哇，那真的是很特别耶！但是我觉得现在人啊。不管是男是女啊，出门之前都会把自己打理好，我觉得这是一种礼貌嘛。对,對所以他们可以用自己的方式把自己哎、欸、展现出最好的一面，然后不要让自己让看起来很很邋遢、很糟糕这样
0: 子。嗯,嗯，其实像男生喜欢颜值呢，这个在现在这个社会已经是没有什么的、嗯。你去逛百货公司，看到很多。专柜的呃，卖化妆品的专柜已经不是柜姐了嗯嗯，还有很多柜哥，<笑>哦，就是男生也可以、嗯、呃，帮帮这个女孩子呃，这个选择化妆品跟化胭脂、嗯嗯哦，是是,是那我们再把话说回来，就是呃，这个宝玉呢，她慢慢长大之后呢，她对胭脂的喜好呢，可以说是越来越鲜明。嗯、哦、我举两个例子哦，比如说呢，她、嗯、在林妹妹的房间哦，林黛玉的房间里头。看到镜台的两边都是化妆品、嗯，就随手拿起来玩。那么玩着玩着呢，就不知不觉的呢，又顺手沾的胭脂呢，要往嘴巴里送。嗯 oh, 那还有一个例子是啊，他有一次见到了一个叫做鸳鸯的丫鬟，嗯、就趁机调皮的说。啊，这个好姐姐啊，把你嘴上的胭脂赏给我吃吧、嗯。然后说着说着呢，就像粘皮糖似的呢，粘在人家
1: 的身上啊，要讨那个胭脂来吃呵呵。所以看起来嘉宝玉对胭脂就像有些孩子一样，只是纯粹的喜欢嘛
0: 。哦，那你就错了，其实他不是只是纯粹的喜欢哦，他更让人家觉得敬佩的是呢，他还会花。很多时间去钻研跟制作
1: 哦，真的吗？那真的是太不可思议了。嗯
0: 、我们在《红楼梦》里头可以看到，说，比如说有一次呢，她准备出门去上学的时候，她去跟林妹妹哦，跟林黛玉说再见。嗯、那么还特别叮咛林妹妹说：“啊，好妹妹啊，等我放学回来，在一起吃晚饭。哎、欸，那胭脂膏呢，也等我回来的时候再做
1: 哦。哦”哦，嗯。还有一
0: 次呢，是呃，这个林妹妹呢，看到。他的左脸颊上呢有个纽扣大小的血迹、嗯，以为说是被谁的指甲给划破的啊、哦？结果呢，这贾宝玉呢就噗呲一笑说：“不是划的，应该是刚才呢帮他们做胭脂高的时候呢喷到的。
1: ”哇，所以其实贾宝玉对胭脂哦，不是只有纯粹喜欢，而且还进一步的探究哦。嗯，这个真的是有一点，就是不是只有。表面上的喜欢而已哦、喔，而是说他去讲，想要了解说他怎么制造的，怎么样去呈现最好的，或者说更漂亮的颜色啦，或是更好的涂抹等等的哦、喔。那一晨老师啊，这样子贾宝玉喜欢胭脂，跟他进入胭脂巷有什么关系呢？嗯，
0: 刚才呢你提到说贾宝玉呢对胭脂，呃，他呃这个不是纯粹的喜欢，还进一步探究，我觉得这是一个非常值得肯定的经神。嗯、哦、嗯，好，那呃我特别呢想要。让《红楼梦》有台湾味、哦嗯、那我就想到说呢，我在几年前呢到台南去玩、哦哦嗯、那台南的安平呢有一条小巷子，嗯、这条小巷子里头呢种满了很多很多的花花草草，嗯哼，绿意盎然、哦、可是这条小巷子啊，如果不说你一定不知道，它以前的环境呢十分的脏乱、哦、到处都可以看到野狗大小便。嗯、所以你知道吗？以前呢这条巷子呢被人家说是什么巷呢、嗯？叫做。高塞行狗屎巷，哦、非必要的话呢，是不会有人想要从那边经过
1: 。哇，天哪、啊，那狗屎巷那就是里面遍地黄金啊，实在太可怕了。
0: 对，尤其是夏天的时候，那个味道真的是会熏死人、哦嗯哼哼的。那直到呢，在地的建筑师黄淑娟，她呃回到台湾之后哦，她不忍心看到自己的家乡日复一日的沉沦啊，那环、個、境越来越糟。嗯于是呢，他就左手清理跟规划，嗯呃、嗯，栽种了好多好多的紫茉莉花，嗯、让这个小巷子呢焕然一新
1: 。哇，那等于是化腐朽为神奇喽、嗯，
0: 是化腐朽为神奇。嗯，刚提到呢，紫茉莉花，你知道从前的女生呢会去摘那个紫茉莉花。把它压榨成汁、嗯，然后再把这个鲜红的汁液呢涂抹在指甲跟嘴唇，嗯、哼哼哼所以这种花呢又可以叫做胭脂花、嗯哼哼哼。所以这条巷子呢后来就被改称为胭脂巷
1: 。哦，所以那贾宝玉走入胭脂巷，那为什么他要登秋楼呢？嗯
0: ，这个秋楼呢指的是特殊才艺。那登秋楼呢，就是展现他特殊才艺的功夫。嗯，对。哦、我们常常说、呃，比如说做菜也是，嗯、有人说、呃，某一道菜呢是他的秋楼菜、哦，就是他特别会做这一道菜、嗯哦拿，拿手菜。嗯，对对对，拿手菜。嗯、那我们再回到呃这个贾宝玉来、哦、你看看哦，宝玉哦，他对胭脂哦，不是只停留在单纯的喜好，嗯、而是花时间去钻研制作嗯。嗯哼，他的这个。真功夫呢，就在这日积月累当中呢养成、嗯哼哼。我在想哦，当时我在那个胭脂巷呃散步的时候，我就在想说啊，嗯、如果呢在这条胭脂巷举办一场制作胭脂的比赛，嗯哼哼，哇，那天哪、啊。贾宝玉呢，必然会把自己的拿手绝活呢，好好的展现出来。嗯、哼哼哼我觉得他不管你有没有得奖哦，我们都会看到他专注登秋楼的神情。嗯哼哼,哼这个认真的贾宝玉呢，是最
1: 帅的。哦，没有错哈、哦。其实我觉得从开始喜欢到钻研哦，这是一个过程。那我看现在很多孩子啊，有些人喜欢打电动啊，看起来不是一个很好的一个一个习惯，因为他会浪费他很多时间。但是，如果他从打电动的的一个角度进去，然后到最后他自己去设计城市啊，设计哎游戏啊、嗯，那他也可以走出一片天。是是,是哦，那不管怎么样，其实你只要用心钻研，而不是只是在荒废度日的话，对，我不是，或者说不是只是浅白的喜欢，然后就玩票性质，对对对，那那我相信一定可以更上层楼、哦。对，所以如果刚刚老师讲到贾宝玉如果在制作这个胭脂比赛的时候，如果得了大奖哦，那就更印证一句话，就是哎、欸、成功啊，总是给准。备。平日有,有在准备的人呢、啊
0: ？对、哦、像、嗯、其实不是只有电脑游戏啊、唱歌啊，或者是画画啊、做、嗯、菜、嗯嗯、都是对对对。如果你是玩票性质的话，嗯、那真的就是玩票而已。可是如果你想要让自己在这个领域里面成为佼佼者，嗯、你可能还要拜师学艺，嗯，是的然后还要花很多时间去呃钻嗯,、哦、嗯，所以没有错。所以最后呢，我们呢再跟大家复习一次。嗯哼，驾波游，加入 NG 行。登秋
1: 楼，好，我们谢谢一贤老师哦。读《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见
0: 。各位听众，接下来我们要进行的单元是在校园里摆设虾掰旧货摊。以雷，呃，你觉得开店做生意的目的是什么呢
2: ？当然是要赚钱，让财源滚滚来啊
0: ！嗯，没有错哦，你真的很聪明哦，非常的了解人性。做生意的目的呢？当然就是要赚钱，嗯、可是可是该怎么做才能够让顾客心甘情愿的把钱掏出来呢？哎，说到销售商品哦，大体来说呢，有三种模式
2: 哦。一晨老师，请问是哪三种模式呢？嗯
0: ，这三种模式呢，我们可以从最 low 的讲起哦，然后再慢慢讲到最 high 的。嗯，那最 low 的呢，就是推销。什么是推销？嗯、就是。不断地用电话啦、简讯啦，或者当面啦，像顾客疲劳轰炸的说：“我的商品是最优的哦，你不买呢绝对会后悔哦，我们是最优的哦，最优的哦，<笑>最优的哦，你不买绝对会后悔哦。<笑>”这是推销
2: 。呃，再让我想到补习班电话，就是常常会有呃补班电话打电话过来说：“哎、欸，请问你现在是呃国三生吗？那你会不会需要什么？”我、哦、会考冲刺班啊，数学精英班啊，我们这边的师资绝对是最优质的，环境也是最优质的，你不来绝对会后悔，而且我们一定可以让你考上前三志愿
0: 。那你接到这种电话的时候有什么感觉？哦
2: 、我想要赶快把它挂掉，因为实在太多太烦了，而且就是一直一直一直重复说着他们是最好的
0: 。对，像我以前在念国中的时候，也接到过补习班的电话，然后更夸张的是呢、嗯，连我的名字都讲错。我就太不
2: 专业了
0: 。对，我就觉得说，我就直接跟他讲说，<笑>你知道吗？你连我的名字都念错了，我怎么能够信任你，可以把我教好，<笑>考上好的学校呢？对，哦，好
2: 。那再来是怎么样的销售模式呢？
0: 好，那再来呢，要谈的是促销。嗯，那什么是促销呢？比如说，呃，买一送一啦，买五送二啦、嗯，等等，反正呢，就是买东西一定会送你一些好处啊、哦嗯。像传统市场里呢，客人买一条鱼。哎、欸，老板就会送他一块姜啊，去去腥。嗯，嗯这是呃，这个叫做促销
2: 。哦、呃，这个、让我想到跳楼大拍卖。嗯，就是有很多百货公司都会在一些时段，就是有拍卖的这个活动，然后就会有很多人去，就是被吸引去买，因为他们会觉得，哦，买一送一，那我这样是不是有赚到一点？就有种贪小便宜的心态。嗯
0: 对，人都是想要得到一些呃好处的、哦，就是这样感觉上就是自己会有赚到的感觉。
2: 对啊、哦，那最嗨的销售模式是什么呢
0: ？最嗨的销售模式呢，就是行销了啊、哦哦，为商品呢量身创作一个打动人心的好故事、嗯，让顾客不但买到了这个商品，而且呢还获得一个充满正能量而且疗愈人心的好故事
2: 。哦，原来这就是所谓的故事行销哦。嗯那为什么一场老师觉得故事行销是最嗨最重要的呢？
0: 嗯，这个根据呢知名的气管讲师哦谢文宪老师的表示哦，他说呢、嗯、一场谈话或演讲过了一本一个礼拜之后呢、嗯，人们大概只记得其中的百分之五，而这百分之五呢是讲者或演说者所提供的故事、嗯、例子或者亲身经历。那么换句话说呢，嗯、三分钟的好故事啊。有时候是胜过三十分钟的长篇大论哦
2: 。哦，一晨是可以举个故事行销的例子跟我们分享吗
0: ？嗯哼，你知道台南呢有一种新名产叫伊雷特布丁，你吃过吗
2: ？有啊，我吃过，那浓郁的奶香，甜甜的，真的很让人难忘
0: 。其实伊雷特布丁现在不是只有在台南哦，在很多地方呢，卖场的都可以买得到、嗯。那你知道它背后的故事是什么吗？
2: 哎，不知道哎、欸
0: 。嗯，伊雷特布丁的创始人呢是一位爸爸哦。Oh. 他几年前呢，他的女儿呢正要参加大学联考。嗯，哦，那看着女儿呢每天啊，没日没夜的埋首苦读，又因为焦虑而没有食欲。嗯，擅长烹饪的他呢，就左手研发出奶香浓郁又具有营养价值的布丁，为女儿补给营养。啊、哦，他也做了一些来分送给亲友品尝。那大家吃了之后呢，都赞不绝口，鼓励他开卖，他才做起布丁这种生意
2: 。哦、oh, ，因为这个布丁有爸爸的爱在其中，所以很多人吃在嘴里，感动他在心里。这真是一个好温暖的故事行销。爸爸以行动来表达对孩子的爱
0: 。对，那如果呢，在行销商品的时候呢，这个老板只是细数着产品。有哪些功能？嗯啊、哦，或是说，嗯，有有多好用等等的，客人在理解之外呢，并没有办法产生什么感情，购、嗯、买的意愿呢，有时候也会降低。嗯、所以呢，我们从下一次的节目开始，将要以儿少文学作家郑中贤老师的瞎掰旧货摊来跟大家分享故事行销的门岗门道还有关键哦。哇
2: ，好期待哦！叶强是师，可以先跟我们说，这是一本怎么样的书呢？那它是哪个出版社的？嗯
0: ，这本书呢很特别，就是呢，它现在呢是以这个电子书的方式流通在市面上哦。那、嗯、呃，听众朋友呢，如果有兴趣的话呢，可以到呃这个嗯读墨啊、嗯，读书的读，墨水的墨啊，读墨啊、嗯呃、的这个电子书呢去选购啊、嗯。那这本书呢，它在写什么呢？它在写呃一家之主夏若迪。哦他本来是一个旅游业的高阶主管、哦、赚了很多钱。嗯、他喜欢收集名艺品啊、老餐具啊、二手货啊等等，堆在家里到处都是、嗯。后来因为新冠肺炎的疫情，他被公司解雇了，全家的经济呢、嗯、陷入愁云惨雾怎么办呢？他决定呢，把收集的那些旧货呢卖出去，来补贴生活所需
2: 。咦，那那些旧货真的卖得出去吗？
0: 当然是卖不出去。他干坐在摊位上等了一个早上，一件也没卖出去
2: ，也太惨了吧！那要怎么办啊？他们家是不是都快没有饭可以吃了
0: ？嗯，不过呢，幸好哦，他的儿子呢夏志祥是个编故事高手，他为这些旧货呢编出精彩动人的故事。让客人听了故事之后呢，欢喜地买下它，带着商品回家，还带着一股正能量回家，重新影响人生、嗯。那我们在阅读这本书的时候，可以好好的领教夏志祥说故事的本领哦、嗯。还有一件事情呢，值得特别的注意哦，这是呢这本书呢是儿子打造故事，帮爸爸行销商品。嗯、跟伊雷特布丁是爸爸为女儿做布丁刚好相反。不过呢。嗯都是故事行销
2: ，好期待哦！原来这是一本故事行销最佳范例的小说。它不是充斥着一堆行销理论，如果真的是只有行销理论的话，这真的会让人越读越想睡觉。对，而是打造每一个商品的温暖故事，然后再去行销它。如果这样子说来的话，文学不是没有用的东西。如果把文学结合行销的话，文学不但可以疗愈人心，还可以加以学习，运用在商场上。一晨老师，你可以先举一个行销手法跟我们分享吗
1: ？好
0: ，那这个行销手法呢有很多种哦。那我今天跟大家介绍一种叫做创造期待啊、嗯哦，也就是说呢，先想办法勾起对方想聆听故事的欲望。嗯，当对方想听的时候再讲哦。交易成功的机会就比较高。如果对方呃没有那个心思想听的话，哦、呃，你唠唠叨叨,叨的哦，叨叨絮絮说很多的话，反而会引起对方的反感。嗯，那夏志祥呢，就是掌握了这一点，他随时呢眼观四面，耳听八方，先明白客人的困难是什么，再针对他的困难去编故事，为客人解决问题，嗯、那客人自然而然就会想听，而且呢，也自然而然的。就会买单喽
2: 。哦，谢谢依晨老师在校园里摆设“瞎掰旧货摊”的单元，我们下次见
0: 。各位听众，接下来呢，我们要进行的单元是《藏在《世说新语》里的智慧》
2: 。《世说新语》里的故事，我记得在小学的国语课本中就有读过，后来在国中和高中的国文课本也有收入，《世说新语》的故事。但课本选的篇章就是那一两篇，有机会真的好希望可以对这本书有其他更多的了解。嗯
0: ，我相信呢，许多听众呢也跟你一样哦，有相同的希望。嗯、所以呢，我才策划这个单元。那你知道吗？《是说新语》呢这本书呢，它有一个。呃，特别的一个美誉，所谓的美誉就是被人家赞美哦，叫做智人小说。那什么叫智人小说呢？就是呃，他呢在描，他虽然每天的故事都非常的短小，可是呢，他可以用这么短、这么短的篇幅，然后把这个人的呃透过这个人的音容笑貌，把这个人的个性呢，呃，描写的活灵活现。所以他也让后来的很多小说家，呃，想要写小说，把人写的活灵活现。的时候呢，很喜欢以《世说新语》这本书呢来当做一个参考，所以它又叫做智人小说
2: 。哦、嗯， oh, 那一晨老师今天要跟我们分享《世说新语》的哪个故事呢
0: ？呃，今天要跟大家分享这个故事呢，嗯，有一句成语呢叫做“洛阳纸贵”啊、哦嗯，这个典故呢就是从《世说新语》的文学片来的啊。嗯哦嗯，你知道吗？在魏晋时期哦，是一个非常非常外貌协会的时代、嗯。那你知道什么叫做外貌协会吗
2: ？呃，应该就是非常重视对方的长相，嗯、就是要长得帅啊，长得漂亮才跟他交往。对，长得丑的就拒绝来往。对，嗯，其实我觉得这这就是很肤浅的一个一个方式。怎么说呢？就是、如果你只单纯凭别人的外表来。来看要不要跟对方交往的话，就是你其实是看不到别人的内在的。对，其实内在跟外在是完全不一样的。对，所以你不应该就是只只看外表这样。
0: 对，嗯，如果只看外表的话，其实真的是会错失很多呃成长的机会哦。因为有些人虽然长得不起眼。但是他很有才华，嗯、哦。那即使有些人这个长得很帅啊、很美啊，可是他却是草包，对。哦、所以有句话说呢，呃，其实长得帅啊、长得美呢，啊、哦，那是因为你的命好哦，跟你的父母给你的基因有关系嘛，对<笑>、哦。可是把自己活得很帅、很美、很精彩，那个才是你真正的本事呢。
2: 嗯，没错
0: 。哦，所以呃，这个你知道，在那个年代呢，这个这么重视外貌、嗯，外貌协会真的是。长相的美丑呢，真的会决定别人用怎么样的方式来对待他。哦嗯、像那个时候呢，有一个人叫做潘越、哦嗯、那么他就是一个大帅哥。他到底帅到什么程度呢？哦、他只要一出门、哦、坐车一出门。啊、嗯呃！就被一群女人，如果被一群女人看见的话，嗯、那一群女人呢就会手牵手把他围在中间、嗯呃、然后就像那个阿美族在跳风铃祭一样，大家手牵手，<笑>然后把他围在中间、嗯，开始赞叹他的长相。哇，这实在太帅太闪了
2: ！哇，那群女人也太疯狂了吧？那潘越一定非常陶醉吧？那丑的人出门会怎么样遭受对待呢？
0: 哦、如果是丑的话呢，那这个被对待呢的方式呢，真的是跟帅的比起来是天壤之别啊、哦嗯嗯。我们今天呢，《洛阳纸贵》的主角呢，叫做左思。嗯，啊、哦，他就长得非常丑啊、哦。到底丑到什么程度呢？哎、欸，他看到这个潘月乘车出门啊、嗯哦，这个很多女人把他围在中间啊，赞叹啊，赞、嗯哦、他的帅哦。他心想说：“这有什么了不起呢？我那我也可以，<笑>对我也可以啊，我也可以如此啊。”他就模仿潘越呢，也乘车出门。嗯，结果呢，一样的被一群女人看见了。那这一群女人的反应是什么呢？纷纷对他吐口水
2: ，害得他呢
0: ，赶紧逃之夭夭
2: 。这是人身攻击吧？那群女人真的有暴力倾向耶，太扯了
0: 。对，真的是不可思议、哦。所以你知道吗？像呃潘越哦，他长得很帅，因为潘越他的字叫安仁。啊、哦，潘安人，所以呃，也有人说，呃，有也有人把他称作潘安，所以我们就说，嗯、哇，这个男人好帅啊、哦，帅哦，我们就有一句成语叫做啊、呃，潘安在世啊、哦哦，所以潘安指的就是帅哥的代表啊、哦嗯。好，对，那我们话说回来呢，那左思呢，觉得自己这辈子呢要靠外貌、哦、被人家重视，那简直是不可能的。嗯，除非他重新投胎换个外貌，可能还有机会啊、哦。嗯，于是呢，他心想说，好吧。那我要透过用外貌来博得人家对我的重视，不可能。那我可以用功吧，我可以靠我的内在的才华嘛。啊，他就闭门用功写作，花了十年的时间，就完成了《三都赋
2: 》哦。可是
0: 呢，没有人想看，因为啊
2: ，我知道，因为他长得太丑了。哎，那现在真的太肤浅了，外表怎么可以跟内涵成正比啊？有些人长得帅，长得漂亮。结果一开口就知道是一个草包
0: 。对，这有些人呢是不能开口的哦，这因为这一开口呢，<笑>你的底线就露出来了。嗯，哦，可是没办法，啊，那就是一个重视外貌的年代。可是事情啊，还是有转机。哎、嗯欸，这个有个叫张华的人啊，刚、哦嗯、才我不是提到说他的三度赋写好之后哦，可是呢，因为太丑了嘛，所以呃，没有人要，没有人想看啊。于是有个叫张华的人呢，就建议他说：“哎、欸。”你的《三都赋》写得这么好，你应该去找一个名人帮你推荐才是。嗯，那当时文坛呢有位名作家叫做黄甫密、嗯，那左思呢就去请他帮忙推荐。没想到黄甫密呢读了他的文章之后啊，大为赞赏哦。这行家一看呢，哦、行家一出手、哦、就便知有没有、哦。嗯，行家都看门道的，就答应了帮他写了一篇推荐序、嗯。嘿嘿，你知道结果了吗？嗯。
2: 大家就开始争先恐后要读这篇文章了吗
0: ？对，没错，而且呢，还争先恐后的买纸要抄写、哦，造成洛阳的纸价呢，在一夕之间啊翻涨好几倍。嗯，那这个就是洛阳纸贵的由来
2: 哦。原来这就是洛阳纸贵的由来。不过，这个故事究竟藏有什么智慧呢？
0: 对我们这个单元叫做《藏在世说新语的智慧》哦。对，这个故事呢，教会我们。如何为商品做行销啊、哦哦？这个行销呢，除了可以用故事啊、哦、故事行销之外、嗯，还有一种方式就是找名人来代言
2: 。嗯哦、
0: 商品只要被名人一代言，通常销售就会有不错的成绩哦。
2: 对像最近冬奥刚结束嘛、嗯，然后大家应该都知道，我们戴资颖的银牌很亮眼的成绩、嗯，那他就接了很多很多的代言啊，像是一些饮料啊、书跑啊、嗯，各种还有悠悠卡各种东西。那很多球迷就是想要支持自己的自己支持的那个球星，所以就会想要去买他们给的产品，所以就会非常成功。嗯。
0: 对，舒跑是运动饮料，对，然后他是奥运的选手，对，所以来呃为舒跑代言是呃蛮符合的哦，对，没错。那么这个于是呢，在左司呢，他想要找人呃找人帮他代言，但要找一个跟呃文，就是因为他是一个作家嘛，一定要找作家的作家圈中的名人，嗯、所以左司呢找黄甫密来为他的作品推荐，这個、就是运用名人代言的行销方式。不过重点来了，找名人代言呢，有三点要特别注意的，这也就是我们今天要谈的，呃，这个智慧的所在哦
2: 。哦，没想到古典文学也这么接地气啊，讲行销哎，一强老师，请问是哪三点呢
0: ？哦，这三点呢，第一个知名度，那么既然是名人代言，这个名人一定要是这个人一定要是名人，对，哦、这个我想大家都知道、哦，嗯，好、哦，那第二个的话呢，是要专业度。也就是呢，代言的产品要符合代言人的形象
2: 哦。所以黄府秘是文坛的名作家，左思请他来推荐自己的文章，再适合不过了
0: 。没错，那千万不要找医生来推荐炸鸡排，<笑>找厨师来推荐文具，嗯，哦，那就不符合专业度了。对，啊、哦，那再来是第三，第三是美誉度，誉就是呃、嗯、那个赞誉的誉哦，美誉度，也就是说呢，这个名人的形象要非常的优，不能有负面的新闻。<笑>嗯，否则会影响产品的销售成绩。嗯，那以上这三点，知名度、专业度、美誉度，缺一不可。找名人代言，这三点要同时兼具，不可以只拥有其中一样哦。三样都要有
2: 。哦，那真的很不容易耶。尤其第三点美誉度，如果这个名人现在形象很良好，但是不代表他的形象会永远良好如果他未来有一天他的形象变差了，那也会影响产品的销售
0: 。是啊，所以找名人代言呢是有利有弊的，也有风险的、嗯。你想想看，厂商愿意花这么多的钱请名人代言，嗯
2: 、那么名
0: 人自己要洁身自爱。否则呢，不仅呃这个害惨的厂厂商之外，当然跟他自己的形象也会毁掉，可能演艺之路也会断掉的。对，嗯
2: 今天我们从洛阳纸贵学到了找名人代言的门道，谢谢一晨老师藏在《世说新语》里的智慧。我们下次见
0: ，各位听众好啊、哦！接下来呢，我们要进行的单元呢是台湾歌谣与台湾文学的交响曲。哎、嗯，今天一晨老师要为我们带来介绍的歌曲是哪一首呢？嗯，今天呢，我想要介绍的这首歌曲呢，叫做《爱也报应馆》。《爱的播音员》，嗯、呃、这首歌曲呢，它发表在2004年，作词人是李延修、嗯，作曲人是徐佳良，主唱是陈思安、嗯，那么 Simon， 现在就请你呢为大家来解释一下这首歌曲的大意
1: 。哦、其实这首歌曲、呃、我们从歌曲的内容可以知道說，说其实在在早期啊，就是。嗯、欸，有些广播歌曲都大部都让听众来点歌。对，那点歌的话，一定会有一些目的嘛，好像说有些是庆祝生日啊，有些是一些剧情作用啊，有些是一些思念的一些。哎，有些是思念父母亲啊，思念就是异乡的那种。失恋的人我会也去点歌？哦，那当然一定会有的啊，对不對,对？<笑>或是想要去寄情嘛，<笑>就是说，哎，我希望喜欢哪
0: 个男生或哪个
1: 女生，对对对对、哦，然后
0: 就说我要点歌送给他，给他,
1: 給他听嘛，对對,對,对？然后还特别要写他写给他说你要听哦、喔，我帮你点歌之类的。的。对，所以我觉得这是一个一个播音员他常常会做的工作。那当然，播音员他自己也也是人嘛，尤其有时候是深夜的节目在，在。在歌曲当中，他其实在听着听着，他自己也有自己的心情哦。嗯。那不管呃，不管为了谁哦，可能他他自己为了工作，他要带给带给听众朋友更好的一个品质，他当然要维持他的一个专业。对。有时候他就会把自己的的的情绪就先藏起来了。对。好、哦，那但是这首歌的曲子就是让大家知道，说其实这些播音员他也是有他的自己的情绪，他也希望能够。找到一个懂他的人。嗯
0: ，其实呢，你这样讲哦，我觉得这个播音员啊，接到呃来自各地的听众朋友点歌，甚至有时候还会倾诉他们的故事哦、嗯哼哼。所以播音员如果他愿意写作的话，他也是一个不错的作家、嗯哼哼。他也可以知道很多很多的、嗯、呃故事，甚至还可以去写歌词
1: 、嗯哦。嗯，没有错，没错。对所以所以其实我记得之前在我们汉声广播电台有个哎深夜的一个。播音员哦、喔，对，一个主持人，他有出过一本书哦、喔， oh. 对，就是在点就在写他的收到的听众朋友的来信，点播的内容，点歌的心、喔，对对对对对、嗯，所以我觉得真的就跟易晨老师讲的一样哦、喔，就是对，哎、欸，这种这种情感的交流哦、喔，真的是真的是耐人寻味的。对、嗯，好，那我们现在呢就迫不及待的请易晨老师来演唱这首曲子
0: 喽。啊、呃，要演唱呢当然是没有问题哦、喔，不过呢在演唱之前呢、啊。呃、这首歌曲呢特别，是它有一段口白、嗯，所以呢，我想要呢，请 Simon 呢
1: 为我们呢深情的念一段口白。OK， 没问题哦。哎、欸，他一开始有个口白是这样子的吼、哦：呀，亲妈，工厂的朋友啊，恁最近好无？今夜的风淡薄较寒，就亲像阮即摆的心情。所以 Simon 即摆要介绍一句歌曲，互好朋友来听，歌名就是。哎呀，不听完！哇，这首歌我听着真的感觉真的很亲切，而且 Kevin 不能 k i c 起来了、哦。这<笑>真的太感动了哈、哦。所以我觉得说，其实，欸、我我小时候在求学阶段，晚上也都是用收音机在陪伴的我。对，那有时候会真的听到最后，就是每天都会等待时间去听哦。像说，呃，晚上深夜的时候会有司马中原讲鬼故事。哇，哦，那个真的是。就很又爱又恨哦，因为听着就期待他，但是有时候听着又怪可怕的、哦、因为他们有一些呃鬼故事嘛，就总有一些场景的声音啊，会让人家觉得，哦、嗯，小朋友听这个好像会睡不着。又过爱又过惊，哎，<笑>欸、对,对对对，啊，所以我觉得说，其实，在广播对于一个人来讲，真的是哎、欸、一个陪伴的一个力量、欸，哎，真的。我觉得不仅仅
0: 是陪伴哦，像我们今天介绍这首《哎呀音馆》这个主唱者陈思安呢，嗯，你知道吗？他的爸爸。哦、oh? ，就是我们这个高雄凤鸣广播电台司机俱乐部的主持人，叫做梁山， mm-hmm. 他本身也是一个， mm-hmm. 以早期也是一个歌手哦。那、mm-hmm. 我看了一些呃他的访访谈资料说，说当时呢，这个梁山呢，他在电台主持节目的时候呢。拥有一大批的粉丝，然后粉丝有疑难杂症，嗯、都会向他伸出、嗯呃、求助
1: 。嗯嗯嗯、那
0: 、呃、有一个故事就是说，呃，有一对这个小儿麻痹的夫妻、哦、就是太太要生产的时候难产。哦、那因为家境也不好、嗯。那医生就说呢，要剖腹的话，必须要先缴保证金、嗯。可是、呃、家境不好嘛，缴不出来、嗯。那这个事情就有人告诉他们说，嗯、你卡点回去。公破歹台后，后后一点梁山哦，也、哦、他会帮你主持公道，他会帮帮、嗯、助你这样。嗯、后来这梁山呢，听到之后呢，他就呃义不容辞哦，马上呢就。嗯呃，拨电话去医院给那个医生，嗯、他就说呢：“嗯、你放心帮他开刀，这个医疗费保证金的问题呢，嗯、不用担心，我会处理。嗯”那后来就是这个太太也平安地生下了孩子，嗯、他们还抱着孩子、哦、到广播电台来感谢梁山、嗯。所以我觉得我看到这一条资料的时候，觉得好感动，就是广播电台主持人不仅给老百姓一种精神上的抚慰哦、嗯，甚至有点是像。嗯，也是老百姓心中的妈祖婆。
1: 嗯嗯嗯嗯，其实他有一点有一定的影响力啦對，然后也有一定的就是那种就是公信公众人物的那种公信力。对
0: 对对对对对嗯，嗯。但像其实呢，我们这首歌的主唱者呢陈思安啊、呃，我刚刚说呃，他爸爸是电台主持人，嗯、那他从小就耳濡目染、嗯，所以他自己本身呢也曾经是。广播电台节目的主持人，<笑>那他呢在接受台湾歌谣的研究者郭丽娟老师访谈的时候呢，就说他当年呢在电台呢主持过一个节目叫《思安日记》。<笑>那他常常会在这节目里头呢说一些、呃、社会上温暖的小故事。<笑>哦、那其中呢有两个听众呢是从小呢就跟着妈妈收听他的节目，度过了许多。治疗的时光。后来呢，他们从粉丝变成了好朋友。当陈思安陷入人生低潮的时候，这两个粉丝朋友呢，还为他加油打气，陪他一起
1: 度过呢。嗯、哇，那真的可见，当生活有一些无奈或是不顺心的时候啊，就是播音员啊，与与听众在情感上，真的有时候是可以互相支持的、哦。对，哦、就像陈思安跟他的听众的故事一样、哦、对，那一晨老师啊，这首歌的。歌曲的情感可以跟哪一篇台湾文学的作品来相呼应呢？嗯，我们这个单元呢叫《台湾歌谣与台
0: 湾文学的交响曲》哦、喔，当然要跟大家介绍、嗯、呃一一篇啊、呃、或是一本啊、呃、台湾文学作品来呼应、嗯。那我今天要跟大家介绍的是啊、呃、廖玉慧的声音，嗯哼，这篇散文呢是收录在他一九九一年出版的《记在心上的事
1: 》，嗯哼，哦，是原城出版社所发行的嘛？对，嗯那这篇声音呢，大致上的内容是写些什么呢？为什么会提到用声音来当做这个题目？请老师来给我们说说看。哦
0: ，这篇散文呢是、呃、廖玉慧呢提到说呢，他家楼下在整修，嗯、然后各种敲敲打打的声音、嗯，哦，在东北调受不了、嗯，还有工人互相吆喝的声音，嗯嗯，让他囧囧没的牙
1: 那最
0: 他令他受不了声音是什么呢？你知道吗
1: ？应该是。台语广播节目的声音<笑>，对
0: ，而且是卖药的那一种<笑>哦
1: ，对对,對,對，那个广告超级多的哦、嗯，对。但是在那种单调的工作生活啊，因为这洗头嘛，对不對,对？所以如果没有那种广播那种声音哦，可能而且还要开的很大声哦，对。不然话说真的，环境再这么吵，如果不开大声一点，怎么会听得见呢？嗯
0: ，而且这个没有听点广播节目的话。那么单调的工作会更无聊，嗯，真的真的、哦，所以没有错。这广播的节目声音呢、嗯，是大到、哦、他这个脑神经快衰弱了。所以他而且是每天早上八点准时开播，嗯嗯一直到下午五点才结束嗯嗯。可是他又不好意思去反应，嗯嗯只好转移阵地呢，跑去咖啡厅写作嗯嗯。可是，一到下午四点，他为了赶在女儿放学前回家，哦、嗯嗯，所以仍然必得忍受半个多小时的台语歌曲的台语流行歌曲的轰炸。尤其是有个男高音的工人哦，还会情不自禁的跟着哼唱起来。
1: 嗯哦、真的我，我有听过那种工工地那种工人对唱的歌，哎、欸，有时候还真的还蛮好听的。所以有
0: 那个工地也也会有明星藏在里面、哦，对对对对对，我都记得
1: 以前有个第一把猪肉王子嘛，对不对？像那个呃陈磊
0: ，<笑>他是做那个红工，对
1: 对對,对，所以你看他
0: 歌声也是一流的，对对对对对，嗯嗯
1: 嗯
0: 。好，那后来呢，就是呃这个有一天呢、啊，他女儿。回来，他就半开玩笑的跟他女儿说：“啊、哦，这个楼下的叔叔呢，唱的真好，可惜收音机的声音太大太吵了，要不然就可以听得更清楚一些。”嗯哼、啊，你知道吗？他女儿、哦、放下书包呢，就下楼去。过了一会呢。楼下的声音就全部都没有了，而且还不到五点呢！<笑>哇塞，那简直是破天荒啊！
1: 哇，这太神奇了吧？这这到底是发生了什么事情呢
0: ？原来呢，他女儿呢跑去跟那个男高音的工人说：“他、嗯、说呢，呃，叔叔，我妈妈喜欢听你唱歌，请你把收音机关小声一点。”这样我们才能够好好的欣赏你的歌声。哦，这个廖玉慧听了，眼泪差点要夺眶而出啊！没想到困扰他多日的问题，<笑>他女儿三两下就解决
1: 了。只
0: 是呢，那些台语流行歌曲呢，早已经融入他的记忆体中，所以每到黄昏呢，他在厨房做饭的时候、哦、那些工人都已经。都已经就是收工走了、呃，收工走，就那个呃工那个工程已经结束了，然后工程已经走，那工人已经走了。可是每到黄昏的时候啊，他在厨房做饭，竟然就会情不自禁的跟着哼唱起来：，帮啊帮啊，担啊担，担无、啊、是卖存日光，无彩我，无彩我装甲水当当。海风笑我是工人，海潮笑我扛担。哇，
1: 这真是太好听了！廖玉惠就是情不自禁的唱起来。<笑>哇，但是我觉得，这是我还真的蛮能够理解那些功能呐，因为这真的，在那种单调又机械式的工作下，嗯、没有听你广播歌的那个。节目哈，听一首听一些歌曲哦、喔，真的是太苦闷了
0: 。对啊，所以这样说来呢，像我们从事呃播音员的工作、喔，是多么有意义啊！不但可以陪伴手工业者或司机，嗯哼，或者喜欢听广播的人，嗯哼哼，做他们的精神食粮、啊，是啊。而且听了广播节目呢，精神百倍哦、喔嗯，还可以提升他们的业绩呢
1: 。所以我们是爱的播音员啊、哦，
0: 爱的播音馆。亲爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》，我是杨逸晨，我们下次空中再会。